0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, Adam Grant nunca me decepciona. Depois do maravilhoso Give and Take e do originalíssimo The Originals, esse ano ele lançou Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know, que seria mais ou menos alguma coisa como Pense Novamente, o poder de saber o que você não sabe. O Adam começa dizendo que a inteligência tradicional é vista como a capacidade de pensar e de aprender. Mas nesse mundo turbulento, outras duas são tão ou mais importantes habilidades que devem ser acrescentadas, repensar e desaprender. Ele descreve o experimento feito com estudantes para os quais, depois de terminada uma prova, foi dado um tempo adicional para que eles revisassem as respostas se quisessem. Então, os estudantes fizeram a prova. E depois foi dado um tempo, ó, oh, pessoal, vocês podem revisar as respostas se vocês quiserem. Bom, cerca de 75% dos estudantes não quiseram fazer a revisão, pois ficaram inseguros e acharam que iam errar as que já estavam certas. Mas o resultado surpreendeu. A maioria dos estudantes que revisou e mudou suas respostas acertou as questões alteradas. 25% das questões foram de certo para errado e 50% do errado para o certo. Segundo Grant, nós não apenas hesitamos em repensar as nossas respostas, nós hesitamos em, com a própria ideia de repensar. Ele diz que parte do problema é a preguiça cognitiva. Nós preferimos o conforto das perspectivas conhecidas do que o esforço de mudar para uma nova perspectiva. O interessante é que quando se trata de coisas, objetos, a gente não faz a menor cerimônia para trocá-las. Já com ideias, o apego é muito maior. Como diz o autor, a gente ri de pessoas que teimam em continuar usando o tipo Microsoft, a Microsoft Windows 95, por exemplo. Mas nós não sentimos vergonha de continuar com opiniões formadas em 1995. Ele fala, inclusive, da resistência de alguns governos em repensar a questão da pandemia do Covid-19, pois as ideias foram todas herdadas de casos anteriores. Ah, não vai afetar o meu país, é só uma gripe, só pode ser transmitida por pessoas com sintomas visíveis, essas coisas aí que a gente já está cansadinho de ouvir, né? E é o Adam Grant que falou isso, não sou eu. Então, gente que não se atualiza, gente que tem preguiça de pensar e de revisar as suas próprias certezas. E aí, ele faz uma analogia muito, muito bacana. Olha só, um padre, um promotor, um político e um cientista entram na sua mente. Pois é, eu achei essa metáfora muito didática. Ele diz que nós nos comportamos mentalmente como três diferentes profissionais. Padres, promotores e políticos. A gente pensa como um padre quando as nossas ideias de estimação são ameaçadas. É como se nós estivéssemos protegendo conceitos sagrados. Não se pode duvidar delas sob pena de estar cometendo sacrilégio. E aí dá-lhe sermões explicando porque elas são as ideias certas e não podem ser contestadas. Aí quando nós reconhecemos fraquezas nos nossos argumentos ou nos argumentos contrários às nossas ideias, nós entramos no modo promotor. Toda a nossa atenção se concentra em encontrar furos na argumentação do outro para ganhar a causa. Então a gente só quer mostrar que está certo. Então a gente fica procurando buracos para se aproveitar e usar para se defender. Já quando nós queremos agradar a plateia e ganhar a audiência, nós mudamos para o modo político. Não importa o mérito do conceito, o importante é jogar para a torcida e fazer lobby da ideia para conseguir a aprovação da maioria. Grant diz que todos nós devemos nos esforçar para ver o mundo com a mentalidade de um cientista, ou seja, prestar constantemente atenção nos limites do nosso conhecimento, Entender que as ideias são apenas hipóteses que precisam ser testadas com experimentos e tomar decisões sempre baseados em evidências. E olha, pelo menos nos negócios, esse parece ser um bom caminho. Um grupo de pesquisadores europeus decidiu testar essa hipótese na Itália. Aqui parece até uma mega metalinguagem, né? Eles vão testar a hipótese de tratar o negócio como hipótese. Bom, o que, que eles fizeram? Eles usaram mais de uma centena de startups de diversas áreas e desenvolveram um programa de treinamento. No grupo de controle, o básico de sempre. No grupo de estudo, usaram metáforas da ciência para todos os métodos. A estratégia da empresa era uma teoria, as entrevistas com os clientes serviam para desenvolver as hipóteses, os protótipos eram instrumentos para testar as hipóteses. Eles tinham que medir rigorosamente os resultados e tomar decisões com base em evidências que decidiriam se a hipótese tinha fundamento ou se deveria ser recusada. Então, na verdade, eles fizeram o mesmo treinamento para os dois grupos. Para um grupo, eles usaram a linguagem tradicional de startups. Para o outro, eles usaram a linguagem da ciência, mas era, na verdade, a mesma coisa. Pois bem... No ano seguinte, foram medir os resultados do experimento. No grupo de controle, a média de lucro foi de 300 dólares. No grupo dos empreendedores cientistas, a média quadruplicou para 1.200 dólares. Além disso, o grupo de cientistas pivotou o negócio mais do que o dobro de vezes do que o de controle, ou seja, eles não se apegaram às ideias, eles mudaram quando precisava mudar. Porque as ideias não eram modelos de negócios, as ideias eram apenas hipóteses. Hipóteses a gente troca, a gente revê, a gente testa as evidências e muda se for necessário. Então, ver o um mundo como um cientista pode ser muito benéfico até mesmo para os negócios. Mas, atenção, nós estamos falando de conceitos. Às vezes, mesmo os cientistas se esquecem das premissas e criam as suas teorias de estimação. Claro, são humanos, né? E aí ele fala do perigo da inteligência assumida. E sabe o que mais? Quanto mais inteligente a pessoa é, mais fácil de cair em estereótipos. Justamente porque os mais inteligentes têm mais facilidade para reconhecer padrões. E como a pessoa pensa rápido, ela acredita que tem certeza, porque ela está acostumada a acertar. Isso acontece por causa do conhecido viés da confirmação. A gente vê o que esperava ver. Se estou disposta a provar o meu ponto, eu filtro todos os resultados para esse objetivo. Simplesmente não enxergo o que não bate com as minhas convicções. E ninguém, absolutamente ninguém, está livre desse piés. Aliás, quem acha que está isento provavelmente está entre os casos mais agudos. Assim, quanto melhor você é para pensar, pior você é na tarefa de repensar. Bom, pensar como um cientista requer procurar razões pelas quais você pode estar errado, e não o contrário como é o usual. No modo padre, quem tem certeza que já encontrou a verdade, encontrar erros e mudar de opinião é sinal de fraqueza moral. No modo cientista, é sinal de honestidade intelectual. No modo promotor, permitir que outra pessoa ou persuada de algo é admitir a derrota. No modo cientista, é dar um passo a mais em direção à verdade. No modo político, a resposta muda conforme o gosto da audiência. No modo cientista, a resposta é moldada pela lógica e pelas evidências. E Grant resume muito bem. Se conhecimento é poder, saber que não se sabe é sabedoria. E a solução não é desacelerar o nosso pensamento. É acelerar o repensar. E aí ele conta pra gente, ele fala da, da história da poltrona, do chefe e do impostor. Você provavelmente já ouviu falar na síndrome do impostor. Eu fiz até um, um pouco texto no Instagram é, sobre a síndrome do impostor, que é uma síndrome bem conhecida, em que a pessoa duvida de suas próprias habilidades e se acha abaixo das expectativas das pessoas. Ela se sente uma impostora e tem medo de ser desmascarada a qualquer momento e as pessoas descobrirem que ela não é tudo isso. Isso acontece quando a competência excede a confiança. O exato oposto, menos conhecida, é a síndrome da poltrona do chefe, a armchair quarterback, em que a pessoa pensa que tem mais competência do que realmente tem. Ela simplesmente não reconhece os erros e nem a própria incapacidade. A gente conhece muito a gente assim, né? principalmente na política. Bom, a pessoa com essa síndrome sempre acha que os críticos estão com inveja e que ela sempre faz tudo certo. É quando a confiança excede a competência. Por questões culturais, as mulheres sofrem mais da síndrome do impostor enquanto é mais comum encontrar homens com síndrome de poltrona do chefe. A síndrome, síndrome da poltrona do chefe está intimamente relacionada à sua colega, o efeito Dunning-Kruger, em que se percebe que quanto menos a pessoa sabe sobre determinado assunto, mais ela se sente especialista e conhecedora. A diferença está principalmente que o portador da síndrome da poltrona do chefe não necessariamente acha que sabe, mas ele tem certeza que tem razão e que está tomando a decisão certa, não necessariamente baseada no conhecimento. Então, quem sofre do efeito Dunning-Kruger, geralmente fala, ele acha que sabe, ele leu um artigo e aí se torna um especialista e, e, e se sente em pé de igualdade com um PHD no assunto, só por ter lido um artigo. E o síndrome da poltrona do chefe, ele não tem certeza que ele sabe, ele pode tomar decisão baseada, por exemplo, em intuição, ele nem se importa... Em achar que sabe. Ele acha que está certo e ponto. Não tem a ver com conhecimento. Ele não acha que sabe, ele acha que está certo. Então, é, esses, dois, esses dois aí são muito graves para a sociedade, né? porque geralmente eles trazem prejuízos muito grandes para os relacionamentos humanos, para as equipes, quando eles estão em empresas, quando eles estão na política. Então, aí é uma tragédia. Bom, quando essas duas características se unem, nós temos a arrogância da ignorância em seu mais bem acabado formato. E a gente tem visto né, pessoas orgulhosas de serem ignorantes. Ah, você conhece determinado autor? Doutor? Não, não li e nem quero ler e não gostei. Então a pessoa forma uma opinião sem conhecimento e ela tem um orgulho disso. Então, assim, eu vejo pessoas que... Ah, eu não vou ler livro de filosofia, nem de história, nem de sociologia, porque isso é coisa, sei lá, de comunista ou de qualquer outra coisa, ou de alguma coisa que eu não concordo. Então, uma pessoa nem sequer se dá o trabalho de estudar ou de ler alguma coisa porque ela acha que discorda sem, ao menos, conhecer. É a arrogância da ignorância que a gente está falando. Isso é muito, muito triste e, mais do que triste, é muito perigoso. Bom, Grant cita o blogger Tim Urban, que sintetiza a coisa de uma maneira definitiva. A arrogância é a ignorância com convicção. Olha só, isso resume muito bem. Eu também achei que é uma síntese perfeita. A arrogância é a ignorância com convicção. A questão é que quando a gente não sabe absolutamente nada sobre um assunto, ou é totalmente iniciante, dificilmente cai nas armadilhas de achar que está na poltrona do chefe ou sofrer do efeito Dunning-Kruger. O problema é que quando a gente aprende um pouquinho, e aí acha que já é o suficiente. Quando ganhamos um pouco de experiência, tendemos a perder proporcionalmente a humildade. Então o problema não é não saber nada. Quando a gente não sabe nada, a gente sabe que não sabe nada e não se acha um expert. O problema é quando a gente só sabe um pouquinho, porque aí a gente corre o risco de achar que sabe. E aí é que está o perigo. E aí ele fala também sobre a confiança. Confiança é a medida de quanto confiamos em nós mesmos. Se a confiança for muito grande, nós nos tornamos arrogantes. Se for muito baixa, nós nos diminuímos desnecessariamente e acabamos por perder a confiança dos outros também. Então o que Grant sugere é que tenhamos uma humildade confiante. A gente tem fé na nossa capacidade, mas sabe que não que a gente pode não saber a solução certa para o problema. Temos que ter dúvidas suficientes para nos fazer repensar e reexaminar velhos conhecimentos e confiança suficiente para abraçar novas ideias. Aí ele monta um quadro que explica bem a questão, colocando a confiança em si mesmo e a confiança nas nossas ferramentas como eixos. Quando a gente é inseguro na nossa autoconfiança, mas acreditamos nas ferramentas, nós temos uma inferioridade obsessiva. Se somos seguros na autoconfiança e acreditamos nas ferramentas, nós somos arrogantes. Mas se somos inseguros na autoconfiança e não acreditamos nas ferramentas, aí ferrou de vez. Aí a gente fica paralisado e é uma dúvida debilitante. A melhor combinação de todas é ser seguros de nossa capacidade, ou seja, nós sermos autoconfiantes, mas duvidar das nossas ferramentas ou do conhecimento que a gente tem. Aí nós chegamos na humildade confiante, porque duvidar das ferramentas, ou seja, do que nós já aprendemos e do conhecimento que nós já temos, é a melhor alternativa, porque nos faz repensá-las sem perder a confiança, sem perder a autoconfiança. Então, em resumo, a confiança não tem que estar no conhecimento que eu já tenho, mas na minha capacidade de aprender. Olha só, eu vou até repetir, porque isso aí é, uma coisa, é a coisa mais importante desse livro. Eu tenho que ser autoconfiante, mas não confiar no conhecimento que eu já tenho. Confiar na minha capacidade de aprender. Isso é que é bacana, porque aí eu posso repensar e eu não coloco a minha confiança em risco. Quando a gente abraça os nossos medos e incertezas, nós ganhamos os três benefícios da dúvida. Que o primeiro benefício é, a primeira vantagem de se ver como impostor é que isso pode nos motivar a trabalhar duro. Quando a gente pensa que sabe, fica mais complacente e mais preguiçoso. Quando a gente não quer ser visto como um impostor, acredita que precisa provar que não é. Aí a gente vai trabalhar um pouco mais. Então isso é uma vantagem, é um benefício da dúvida. A segunda vantagem é que o impostor pode nos motivar a trabalhar de maneira mais inteligente. Quando a gente acredita que não vai ganhar, também acredita que não tem nada a perder repensando a estratégia. O pensamento do impostor acaba nos colocando com a mentalidade de um iniciante. E lembre-se, iniciantes quase nunca caem na armadilha Dunning-Kruger e estão mais abertos a aprender e a repensar. A terceira vantagem de se sentir um impostor é que isso nos torna melhores aprendizes. Quando a gente tem certeza do que sabe, acaba se colocando num pedestal. Né? A, psicologia, a psicóloga Elizabeth Mancuso diz que aprender requer a humildade de se dar conta de que há algo a aprender. Segundo os estudos, líderes com mais dúvidas consultam mais suas equipes e cometem menos erros. Há muitas evidências que sugerem que a confiança é mais frequentemente o resultado de um progresso do que a causa dele. A gente não precisa esperar ter confiança para conseguir atingir objetivos. A gente pode construí-la enquanto trabalha neles, enquanto trabalha nessas incertezas que a gente tem. Então, então, a gente vai trabalhando para construir os objetivos e vai construindo a confiança no meio do caminho. Vai construindo as duas coisas ao mesmo tempo. Há que se ver que a síndrome do impostor como uma coisa boa, um combustível para fazer mais e tentar mais, e não como uma força de destruição. Grandes pensadores não se deslumbram com o quanto eles sabem, mas ficam fascinados com o quão pouco eles entendem e que a busca pelo conhecimento nunca termina. A arrogância nos cega a respeito das nossas fraquezas. A humildade é uma lente que nos ajuda a ver com clareza. A humildade confiante é uma lente corretiva, ela nos permite ver além das fraquezas. Então, de novo, eu não confio nas ferramentas que eu tenho, ou seja, eu não confio no que eu já aprendi, mas eu confio na minha capacidade de aprender. Então, eu sou confiante na minha capacidade, a capacidade de aprender, mas eu me sinto um impostor com aquilo que eu já aprendi. No livro ele dá muitos exemplos de como o sentimento de ter certeza de estar certo e estar errado ou seja, eu tenho um sentimento que eu estou certo, mas na verdade eu não estou pode levar a catástrofes principalmente quando não se tem noção de que se está numa bolha e o mundo não é exatamente da maneira como a gente está percebendo. E aí ele fala da eleição do Donald Trump entre outros eventos recentes, que é exatamente isso, as pessoas tinham certeza de que isso não ia acontecer porque estavam numa bolha e acabaram sendo surpreendidas. Aí ele também fala sobre repensar interpessoalmente. Nessa parte do livro, ele explica como os debates são importantes, até mesmo para que cada um possa amadurecer e testar suas próprias ideias e convicções. Ele também fala da ciência em se construir compromissos. Da importância de basear argumentos em evidências e não em opiniões. Então, quando você participa de um debate, primeiro você testa as suas próprias ideias e convicções, porque a outra pessoa não concorda e você é obrigada a rever toda a sua estrutura de pensamento para ver se aquilo continua valendo mesmo ou se o que a pessoa falou faz sentido. Também fala na, na questão de construir compromissos, ou seja, de não bater o pé que aquilo e acabou, de construir novas coisas e da importância de basear argumentos em evidências e não em opiniões. Hoje em dia isso aí está muito misturado. Evidência é uma coisa, opinião é outra coisa. Ele também fala sobre os nossos preconceitos e o quanto eles prejudicam o debate de ideias. E ele fala também da importância de se ouvir. Aí, nos presenteia com uma técnica muito interessante, que é a entrevista motivacional. Bom, um <risos> nome meio assustador, né? Entrevista motivacional, mas espera aí. A premissa central é que raramente nós podemos motivar outra pessoa a mudar. É melhor ajudá-la a encontrar a sua própria motivação para a mudança. E isso pode ser feito perguntando muito e ouvindo atentamente. A ideia se baseia em três pontos, primeiro, fazer sempre perguntas abertas, segundo, engajar-se numa escuta reflexiva que gere mais perguntas, e terceiro, afirmar o desejo da pessoa, a, a sua habilidade de mudar, bom, é, parece um terapeuta né, eu acho que os terapeutas são treinados basicamente nesses três pontos. Mas é o que ele chama de entrevista motivacional. É importante que a entrevista se dê de maneira respeitosa e não impositiva. E aí ele dá vários exemplos no livro como colocá-las em prática. Como aqui é uma resinha que tem um tempo limitado e já está ultrapassando bastante, eu vou deixar para os curiosos olharem no livro os exemplos. Bom, por último, o Grant nos mostra sobre a importância de se repensar em grupo. Ele diz que apresentar os argumentos extremos de uma questão não é a solução mas faz parte do problema de polarização. Os psicólogos têm até um nome para isso, que é o viés binário, o binary bias. É básico do ser humano procurar simplificações que acabam sempre caindo em duas categorias para simplificar a análise, seja lá qual for o assunto. As pessoas sentem-se mais inclinadas a repensar um tema se elas forem apresentadas a uma gama mais complexa de pontos de vista. É que ver que a coisa não é tão simples nos dá mais humildade para reconhecer que é preciso mais análise para formar uma opinião. Então, fugir do viés binário é a primeira coisa. Outra coisa importante é preciso separar os céticos dos negacionistas. Os céticos não acreditam em tudo que leem, veem e ouvem, são como cientistas. É bom ser cético. Eles precisam sempre de mais evidências, duvidam e atualizam seus pontos de vista quando conseguem mais informações para analisar. Então, ser cético não é uma coisa ruim. Agora, negacionistas, não. Os negacionistas são como os padres, promotores e políticos, ou aqueles personagens que ele colocou lá nos exemplos anteriores. Eles não estão focados em ter razão, eles estão focados em ter razão e não em, em analisar as informações. Por isso, eles ignoram toda e qualquer evidência que não corrobore seus pontos de vista. Eles rejeitam ideias por princípio. Então, eles não se preocupam, não tem nada que você possa fazer para mudar a opinião de um negacionista, porque ele não baseia a, a visão dele em fatos. Ele tem crenças. Essas crenças não estão focadas na razão, elas não são baseadas em evidência. Por isso que você não consegue é, convencer um terraplanista que a terra não é plana, porque por mais que você mostre evidências, ele, não, ele é cego para as evidências, ele não vai analisar as informações, ele ignora essas evidências. Eles rejeitam ideias por princípio. Então, é muito complicado. Então, eu, o autor fala, inclusive, dos antivacinas, dos terraplanistas e dos afins. São os negacionistas. Eles não analisam fatos. Eles ignoram evidências. Então, é diferente dos céticos. Os céticos não creem, eles não, eles não aceitam facilmente as coisas. Mas, se você der uma evidência, ele vai repensar o seu ponto de vista. Um negacionista, não, porque ele, não, ele simplesmente ignora. O Grant inicia o epílogo com uma frase da escritora anarquista Emma Goldman, que diz, abre aspas, em que nós acreditamos é mais um processo do que uma finalidade. E o epílogo é cheio de anotações de revisão, que ficou bem original e bem adequado, porque dá para ver que ele repensou várias coisas. Então, ficou um capítulo todo cheio de anotações de revisão para mostrar que ele repensou o que ele escreveu. Eu achei muito, muito bacana. No final, Adam ainda nos dá um super resumo com ações de, de impacto que podem melhorar a nossa prática de repensar. Olha, eu já pensei e repensei aqui, mas a conclusão é sempre a mesma. Eu super, super recomendo esse livro, que eu achei muito bom. Sobre aquelas entrevistas motivacionais no livro tem vários exemplos que, que vocês podem é, consultar. Então, eu recomendo demais isso. Sempre lembrando que a resenha escrita está no link na, na, na descrição do episódio e que também a gente tem, inclusive, a seleção do livro em português no minestantecolorida.com. Vocês podem ir lá e lá tem espaço para comentários, para sugestões, para o que vocês quiserem. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.